0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 1976 tar general Vidella kontroll over Argentina i et militærkupp. De neste årene skaper han et brutalt diktatur hvor journalister blir fengslet, barn blir kidnappet og politiske motstandere blir drept. Vidella vil bruke fotballen som et propagandaverktøy for å samle folket bak diktaturet. En del av planen er å vinne VM på hjemmebane i 1978. En annen del er å bruke Diego Maradona. Landslagsdebuten kastade Maradona för allvar in i rampljuset. Som 16-åring med han nå ställde upp i stora intervjuer, sponsorerna stod i kö och det var allrededs snack om en övergång till Europa.
1: Detta var länge för spelarna blev tränade av klubbarna till att hantera media så sånn som de gör nu. Maradona inrömmer senare att han var nervös, att han gjorde dessa svåra intervjuerna, han var ju fortfarande en, en liten gutt. Detta var en helt ny värld som han måste tackla utan hjälp.
0: Heldigvis for Maradona så hadde han med sig de to viktigste støttespillerne fra barndommen.
1: Og den ene var hans første kjæreste. Ja, hun hette Claudia Villafan og ble kjent med Maradona lenge før han ble berømt. En dag skulle mora til Maradona, Dalma, betale for sig på et supermarket, men sleit med å finne pengene. Bak i køen stod Claudia, som tilbudte seg å låne bort noen kronor. Dalma var så takknemlig at hun lovet å ta kontakt med Claudia senere. Det førte til at Claudia og Diego møtte hverandre og ble kjærester.
0: En andre støttespilleren til Maradona var Horsi, 70 -spiller. Han var sønn av flyktninger fra Polen og var fra en langt mer velstående bakgrunn enn det Maradona var. Som ung hadde han også vært fotballspiller før han ble veldig syk. La oss høre fra Jonathan Wilson om hvordan han møtte Maradona.
2: So yeah Ce Spieler uh had polio uh loved football but had polio so couldn't couldn't play it his elder brother had been a very good player and i, I think he played for maybe a second division team or something but you know uh, certainly a high ish level of football and then it it um had taken a kick to, to sort of the the abdomen and it caused some kind of rupture and and he died and this sends cetus Spieler when he's i think like 13 or something uh into this sort of deep depression and he he won't leave his room and the thing that, that gets him out of his room is his family saying you've got to come and watch this kid this kid is the most unbelievable football you've ever seen and eventually you know he goes to see Maradona and and starts leaving his room again to go and watch Maradona and then, you know they, he realizes that he's a, he's from a much wealthier background so he can afford to to buy Maradona uh, pizza and so he takes Maradona out for pizza and coke Coca-Cola, you should stress. Og han syntes at dette er et talent som vi kan exploit, som jeg kan gjøre money fra, og jeg kan gjøre money fra Maradona.
1: Sytterspiller var litt et skue. Han var overvektig på grunn av sykdommen, og hadde et stort hode med runde kinn og masse krøllete svært hår på toppen. I starten var han kun en med Maradona, men snart så han altså potensialet til å ja, skvise litt penger ut av Maradona som spiller.
0: Sytespiller studerte økonomi og jobbet senere deltid for Argentinos for å sig seg hvordan fotballklubber opererte. Og ettersom Maradona ble stadig mer berønt, ble sytespiller
1: offisielt hans agent. Som agent måtte sytespiller nå håpe at Maradona leverte varene i ligaen. I Argentina på den tiden av en ren liga, som gikk i mesteparten av kalenderåret, kalt Campeonato Metropolitano. Så var det en annen som bestod av fire grupper, hvor vinnerne gikk videre til semifinaler og finale. Denne blev kalt Campeonato Nacional. Det var altså to titler i Argentina per år. I
0: 1975 hadde Argentino savnet på 19. plass av 20 lag i Metropolitano. Helvis for dem var det ingen lag som rykket ned det året, men det betydde at Maradona debuterte for et lag som var blant de svakere i toppserien.
1: Maradona hadde ikke stort med tid på seg til å påvirke resultatene i 1976, han var fortsatt veldig ung og, og holdt på å slå igjennom på A laget, men i 1977 var han fast. Argentinos havnet på 9. plass i Metropolitano, og ble nummer 5 av 8 lag i sin gruppe i Nasjonal
0: rede var altså Maradona-effekten åpenbar, og det var vel ingen som forventet at han skulle ta Argentinos til en
1: liga-titel. Nei, i hvert fall ikke ifølge Martin Massur som vi har snakket med. Massur er en argentinsk journalist i Buenos Aires som har skrevet for publikationer som Forfotu og Gazeta de los Porte. Men først og fremst var Massur direktør for Mythiske El Grafico fra 2005 og Fremte Magazine dessverre ble lagt ned i 2018. Lars høre var Martin Hauser om Maradona's Argentinos.
3: In the Maradona years it was almost impossible for for any side to to beat the the big clubs. At the moment we, we i mean, we hadn't had um, the, small, the small clubs being able to win, actually to win uh, a national league. There were some exceptions, but in the end, everything pointed to the five big clubs, um, which are Boca River, Racing, Independiente, and San Lorenzo. At the time, Boca River and the rest of the big clubs also would attract the best talent of the smaller clubs something that now it doesn't happen anymore if you have a good player and you're um, let's say a medium club you will immediately sell that best player to europe but at, at, at the time the natural step was to go to a big club like boca river and and so on so um even if our Argentinas was a very a very good side um uh, there were other that were significantly better um and in, in the end argentinos became that particular side that everyone would like to see to you know just to go to their uh, Uh, Saturdays or Sundays or whatever uh, to see them because yeah, they had Maradona who was the best entertainer in the Argentinian league but at the same time um, they were not programmed you know to like to believe a trace in, in a, like winning everything. I starten av
0: 1978-sesongen var Argentina i full gang med forberedelser til VM på hjemmebane. Og kom aldri til å bli ett normalt mesterskap. To år tidligere hadde nemlig general Horji Rafael Videla tatt kontroll over landet i ett kup. Nå drev militæret et brutalt diktatur som hverken
1: ga rom for pressefrihet eller politisk debatt. Videlas militære ble kjent som La Junta. Og det er verdt å ta med hvordan Argentina endte opp i denne situasjonen. Like før kuppet i 1976 ble Argentinas styrt Juan Perón, en mytisk president som hadde spilt en stor rolle i Argentinas historie helt siden 40-tallet. La oss høre mer om Perón fra Jonathan Wilson.
2: Perón er en militæreofficer, han sier i regjeringen, jeg tror Think er en educationssekretær, in the early 40s in 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 the military government and then in 46 he seizes power uh there's this huge symbolic moment called the, the march of the camisas dos uh, the march for shirtless ones is incredibly poor workers not wearing shirts who 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 marches walk across the riachuelo river which is an offshoot of the of the river plate and it separates buenos aires itself from avellaneda and um they they converge in the pases machado outside the Casa Rosada. and that's what brings peron to power He's a populist dictator. You, I mean, you can debate endlessly what what Peronism actually is. Essentially, it's nothing. it's It has no coherent philosophy. It is populist. And in the very short term, it was very good for the working classes. Uh, there's proper trade unions, there's improved wages, improved living conditions. But it was achieved um, by isolationism, which is why Argentina don't compete uh, in any World Cup between 34 and 58. Yeah um and isolationism isolationism uh the reluctance to engage in global trade means they don't sign up to uh, to GATT the general agreement on tariffs and Trades, in 1946 which puts them outside the world economy which is yeah it's fine for a little while but slowly by the mid 50s the economic pressure is growing uh and he's toppled in a coup in 55 and he he goes to um to panama But yeah you know, he 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 gets brought back in 73 on this sort of huge popular you know, wave of popular support, but even as he, as he as he lands at Aziza at the airport just outside Buenos Aires, there's an enormous crowd gathered millions of people, and a gunfight breaks out between different factions of the support because Peronism is not coherent, it has different wings, and the far right attack the the far left within the support and so you know, this I can't remember how many they're killed but just shot dead. As, you know, as he lands to celebrate his landing so that's how doomed Argentina was in the 70s and by the time Izabalita's in power um, I can't remember the exact figure but it's something like there's a political murder in Buenos Aires every three hours so the country's totally unmanageable um, so you can you can understand why there was a belief on the part of conservative factions in the country that a military regime was the only way of, of trying to regain order Eh uh, I'm not saying it was right but I'm saying I don't understand why for instance the Catholic Church the army might think that to bring order to to this society which is so broken down that that the, the military government is is the only way forward.
0: Nor ger ett alltså militärdiktature VM som gav dem en gyllene chanse till att visa folket och resten av världen vad Argentina kunde uppnå under Videla. Og noe av det ironiske her er jo at treneren til Argentina var Luis Cesar Menotti. En fyr som hadde helt andre verdier enn
1: det diktaturet hadde. Ja, slike diktaturer assosieres jo ofte med den politiske høyresiden. Menotti var helt på andre siden av spektrummet her. Han var en bohem med langt hår liberale verdier og stor appetitt for både senekvelder og feitesigarer. Så ser bildene, så er liksom den typen som har de tre øverste knappene på skjorta åpne, og så masse hår og gulsmykker og alt det her. Um, så han var jo ikke enig i det diktaturer prøvde å gjøre. På banen var han også en romantiker. Han var forelsket i Land Wester, denne originale spillestillen til Argentina som handler om å angripe med teknik, fart og artisteri.
0: Men 80 likte ikke diktatur. Men som landslagstrener så hade han ju inte något annat val än att göra sitt bästa. För VM tog han ut en stall på 25 spelare, var Maradona var inkludert. Problemet till med 80 var att han måtte draka tre spillere till och hade fem spelare som kunde beklä TI-rollen like bak spissen, bland dem Maradona.
1: Maradona var allredans landets store juvel på den tiden, men han var också väldigt ung och oförutsägbar. Så endte opp med 80 inte med och vrakade Maradona till stallen och förstortade som kunde bli med på VM på hemmebanan, var det inte bara en skuffelse. Det var i praktiken som att Maradonas världen raste sammen. Maradona
0: skrev senare att vrakingen var hans livs störste skuffelse. Och sällsakt, som Maradona ofta gör, brast han samman i gråt. Samme kveld ble han sittende og trøste spise pizza med syttespiller og Don Diego til klokka 5 av natta. Maradona skriver i sin biografi at han
1: fortsatt ikke har tilgitt med Noti. «Det hjalp heller ikke at Argentina vant messerskapet for første gang.» Uh, selv om seieren da har blitt skittnet til Av det diktaturen gjorde For ikke å om en rekke tvil som hendelser Som hjalp Argentina mot titelen Men altså, dette er jo en utrolig reaksjon Han, han har fortsatt ikke tillit med jo han, han var så ung og laget var så bra Så hva sa, den, uh, hva sa dette utbrytte Om den unge Maradona? Vi spurte Jonathan Wilson Om akkurat dette
2: Jeg tror det er en Ikkelig unødvendig sted Jeg Yeah, he he's he's been playing fairly regularly for Aquantinos for, I think, around about two years then. But he's an emotionally immature... Uh, I think he had just turned 18. He's an emotionally immature 18-year-old. uh Argentina had a great team. Argentina won the World Cup. The player who played in Maradona's position was Mario Kempers, who wins the Golden Boot. So the idea that Manotti has somehow made a mistake is ridiculous, you know? there's no place Maradona in that team and you can imagine this emotionally immature 18 year old in the squad not getting a game being an incredibly disruptive presence I can completely see why Minotti wouldn't want him um and the fact that Maradona even now holds that grudge I, I find extraordinary but you know it's it's part of a a pattern of behavior you see that uh, I think it was the previous year when he he comes second or I don't know being, being, being shortlisted for Argentinian sports personality of the year and he hadn't won it and essentially has this temper tantrum in the studio, the TV studio, and sort of runs out crying. Uh, there's a story about uh, a youth tournament he, you know, he, where they, his team had lost in the final sort of four or five years earlier, so when he's yeah, 13, 14, and how at the end you know, he sort of breaks down in tears and he, you know they can't move him from the pitch and he wants to give up football and have to sort of really you know the coach have to really make a point of no no you'll win it next year you'll be the greatest player next year none of that is healthy you know i i guess if you maybe it comes from being that talented that you you think you should just win everything all the time um, but but the the idea that if he doesn't win if he doesn't get his own way it's somehow a conspiracy against him it's not just one of those things or he needs to try slightly harder or he's a little bit too young he'll come later on i think you see that that unwilling to societal responsibility carries on throughout his life and maybe that's just inherent in him i also wonder if, if maybe a firmer hand earlier in life might have might have beneficial
1: omrockningar avan skuffelse formar addona svaren också en motivation för att slå harre tillbaka maradona uppdagas snart att var på sitt bästa når han var ute efter revansch kunnon där senare spelade argentinos mot chacarita De var ett 5-0 Maradona hade 2 mål og to målgivende passninger.
0: Den sesongen tok Maradona laget til en sterk femteplass i Metropolitano. Han blev også toppskorer i turneringen med enda NO 20 mål. Sesongen etter, i juni 1979, skåret Maradona sitt første mål for Argentina i en treningskamp mot Skottland på Hampton Park. To måneder senere var han kaptein da Argentina dro til Japan for å spille VM
1: for U20-lag. Ting gikk veldig kjapt nå for Maradona, og det u 20 vm som da hette FIFA World Youth Cup ble holdt for andre gangen det året. Men Norty anser det som så såpass viktig at han selv dro ned for å trene laget, og gjorde Maradona til kaptein. Og her må jo nesten synes litt synd på motstanderne, altså argentina Hade med seg en spiller som egentlig tilhørte A-laget, og som herjet i den hjemlige serien. Turneringen i Japan ble jo Maradonas lille ja, lekestue, kan vi si.
0: Argentina spaserte ut av gruppen, og vant til slutt finalen 3-1 mot Sovjetunionen. De vant alle sine kamper, og Maradona ble kåret til turneringens beste spiller. Men da stallen dro tilbake til Buenos Aires, fikk de ikke feire titterne alene där väntet general Bidella, som allredan hade gett Maradona fri fra militärtjänsten om som nå ville bruke om til å främja sitt regim. Låt höra mer fra Jon Thompson Wilson.
2: Yeah, one of the classic things of a fascist regimes is celebrate the youth. And yeah, that, that, that of, you know if, if you can, uh, you youth that the future then, then yeah, you will be the future and so you know they, they you know they win that tournament they go back to buenos aires this is huge uh, reception and and huge parades and and they take him out on the on the balcony at the, the castle Rosada, the you know the 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 famous uh, presidential residence or, or on pastanacho which yeah you, know, you see in in evita you know that, that that famous balcony and you know they they bring him out there and they make him cut his hair which is interesting that he had long hair but they, they make him get the classic sort of um military service style short back and sides to sort of show he yeah even though we're going to excuse him from his military service he is still serving the state um so that uh, i, I was now done a supporter of a hunter I, i don't think you can say that i think you know he's he's a he's a kid who doesn't really understand the world he understands football but what are you meant to do he is a captain of you know in in what, 1979 was it if he had suddenly turned around and said I'm going to refuse his presidential honor I mean that would be an extraordinary step to take um, by 1982 you might have been able to get away with it but in 79 he just wouldn't have done it uh, no doubt would, would have occurred to him to do it um, and to an extent you know he he has a right to, to sort of take uh, take the honor from the people uh, and and, the, and it's just what you consider the state of argentina to be is it its government or is it its people and that's a really tricky question to answer And menotti in 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 his autobiography really struggles with that question um of you know uh, you know he's obviously proud to have won the world cup but he's also aware that by doing so he probably extended the life of the hunter by a year or two or or more um so he, yeah, he's he's used by the hunter it's probably the best way of putting it
1: Titelen i U20-VM gjorde Maradona enda mer berømt. Innen 1979 hadde oppmerksomheten rundt han blitt så stor at sytterspillere hadde stiftet Maradona Productions, et selskap for å bygge opp image runt Maradona. Dette var på en tid hvor nesten ingen spillere hadde agenter. De fikk betalt av sine klubber, og det var det. Det var helt uhørt å sette opp et eget selskap for å tjene sponsorpenger på en fotballspiller.
0: Snart sikret Maradona seg en rekke lukrativa avtaler. Han samarbeidet med Puma og Coca-Cola. Han solgte tannbørster, och det ble till och med laget en liten dokke kalt Diegito. Men Maradona sa jo allt. ja til alt. Han avslo sponsoravtaler med sigaretter og vinmerker. Litt ironisk sånn sett i ettertid, kanskje. Fordi han ikke ville oppfordre till slike ting. Et godt forbilde, Maradona.
1: Snart hade sitt og spillet råd til å kjøpe to hus till Maradona, som var blitt så berømt att han knapt kunne gå ut på gata. Men på kvällen så kost han på byen. Når som denne ja, fattige gateguten var blitt rik och berømt, så skulle det jo bare mangle at han utnyttet nattelivet i Buenos Aires så godt han kunde.
0: Maradona danset, drakk och festet till langt på natt. Det manglet ikke på damer som ville bli kjent med ham, noe som må ha bekymret stakkars Claudia. Som Maradona sa selv, jeg var forelsket i Claudia, men jeg
1: var ingen helgen. Festingen stoppeiket Maradona fra storspillet for Argentinos i ligaen. I 1979 var Metropolitano nå blitt til to grupper med ti lag i hver, før fire lag gikk videre til semifinaler. Den sesongen kom Argentinos på andre plass, ett poeng bak River Plate. Men dessverre for Argentinos
0: hade VLS like mange poeng, så de to lagene måtte ut i en playoff som VLS vant. Likevel var andreplass en råstark prestasjon for Argentinos, og det var ingen tvil om vem som hade mesteparten av æren for det. Maradona ble del toppskårer i Metropolitano, og toppskårer alene i nasjonalturneringen.
1: I 1980 var en metropolitano som en stor liga. Argentinerne elsker å bytte ligaformater omtrent hvert år. Og Maradona blev bare bedre og bedre. Argentiners kom på andre plass det året. I national vant de sin gruppe, men tappte i kvartfinalen mot Racing. Og totalt sett så var det dette en, en veldig, veldig god sesong. I national hadde de møtt Boca i en veldig viktig kamp i november. Før den kampen hadde Borca-keeperen Hugo Elokko Gatti gitt et intervju til Storavvisen Larason, hvor han det sagt at Maradona var overvurdert og fejt. Gatti sa senere at han hadde blitt feilsitert, men dette gjelte jo ikke for Maradona. Han var rasende uansett, og syktespillere gjorde det han kunne for å fyre han opp. Argentinos banket senere Borca 5-3, og Maradona skorte fire mål.
0: Det året ble Maradona toppskorer i begge de to turneringene med 42 ligamål totalt. Allerede som 20-åring var han blitt for god for den argentinske ligaen. Syttespiller jobbet nå med å sikre en lukrativ overgang til en storklubb i Europa. Men militærregime vil at han skulle bli i Argentina. Kampen om Maradona var i gang.